0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un documento, propiamente una investigación que me gustaría comentarles, que me gustaría mostrarles, repasar con ustedes algunos de sus hallazgos, de sus conclusiones y por supuesto hablar de algunos otros temas más. Eh, y, y, y si bien consumí esta investigación hace un buen tiempo, lo traigo nuevamente a la conversación porque... El fin de semana estuve en la Expo Café, como saben la Expo Café es una convención que reúne diferentes marcas, productores eh, y bueno diferentes personajes relacionados a la industria del café para pues básicamente exponer sus productos, hacer un poco más de concientización sobre este, sobre este producto y por supuesto generar relaciones de negocio. y también encontré cacao en esta feria Porque como saben, donde hay café hay cacao Donde hay cacao hay café Por lo general es casi una relación media simbiótica Y encontré muy buenos chocolates Chocolates que pues realmente mis respetos Y creo que hace un buen tiempo estamos empezando a hacerlo muy bien Dentro de la industria del chocolate Quizás no de forma masiva Pero los chocolates artesanales, tradicionales Que se hacen en nuestro país son muy buenos ¿Y por qué son muy buenos? Porque el insumo con el que está hecho, que es el cacao, es realmente uno de los mejores cacaos que hay en el mundo. Dicho sea, de paso, el cacao tiene su origen en Perú. Y muchos me van a decir, ah, ya empezaste otra vez con esto de Perú es, es este, el origen de todo. No, la verdad es que no lo digo yo, son investigaciones que han determinado la trazabilidad y el origen de, de, del árbol de cacao que está relacionado a la región del Amazonas. Entonces, eh, más allá de esta discusión de si el cacao es centroamericano o es este, sudamericano, creo que lo importante es reconocer que nuestro cacao es bueno, que es uno de los mejores cacaos que existe y que tenemos una materia prima excelente para poder trabajar excelentes productos eh, ¿no? chocolates o a base de cacao en general. Y bueno creo que este episodio te puede interesar, si es que te gusta el chocolate, si es que te gusta este tema, si es que eres amante fanático, pero también si eres una persona que de pronto quiere incursionar en esta, en esta industria, en este negocio, que quieres conocer un poquito, y creo que esta información, aunque no es completamente amplia y reveladora sí puede ayudarte a tomar mejores decisiones respecto a tus productos, si eres un fabricante de chocolates, que lo haces de forma artesanal, o lo quieres empezar a hacer en tu casa puede ayudarte, esta investigación que voy a repasar con ustedes, es una investigación de Doris Astrid Monteali, que es una ex estudiante o estudiante, no lo sé, pero es una investigadora que eh, elaboró su tesis de, con el título Determinación de la vida útil de chocolates oscuros sin empaque con 70% de cacao peruano. Y realmente me gustó porque, eh, paréntesis, hay muy buenas cosas dentro de la Universidad Agraria. Esta es una investigación de la Facultad de Industrias Alimentarias, hace mucho tiempo vengo revisando documentos o investigaciones de la Facultad de Industrias Alimentarias hay información útil sumamente sumamente buena, se hacen muchas cosas, evidentemente relacionadas a la carrera, pero sobre todo también he encontrado información muy útil respecto a los superfoods y respecto a muchos productos de mi interés el tema es que creo que si pudieran ser comunicados de una forma mucho más entendible a nosotros que somos el público general, creo que podrían ser de mucho aporte, de mucho valor el problema es que se queda muchas veces en estos repositorios como insumos para otros investigadores y pues no se comparte ni se multiplica la información que creo que, que está por demás interesante. Entonces, entonces dicho esto pues Si alguno de ustedes tiene el interés, si alguno de ustedes tiene la posibilidad o está relacionada a estos temas, vayan al repositorio de la Universidad Agraria, van a encontrar un montón de cosas interesantes que se los recomiendo. Por demás, también van a encontrar el acceso a investigadores si es que los quieren entrevistar, si es que quieren conversar con ellos. Y realmente hacen cosas maravillosas porque creo que nuestro país, en cuanto a alimentos, en cuanto a insumos, es, es, como, es como una caja de Pandoras. Nunca sabes lo que va a haber y pues puedes, puedes tener mil cosas Atractivas que llamen la atención Bueno, esta investigación que hizo Doris eh, Se hizo para entender Cómo conservar mejor el chocolate oscuro artesanal Que se hace en Perú y, y hacer que dure mucho más tiempo en buen estado Antes de que se ponga feo o cambie de color Algo que muy bien le puede interesar A aquellas personas que trabajan con chocolate Que venden chocolate, que almacenan chocolate El problema es que a veces el chocolate Cuando pasa mucho tiempo Se pone gris en la parte superficial y esto no le gusta mucho a la gente porque como saben compramos con la vista compramos con nuestros sentidos y cuando vemos algo que no tiene un buen aspecto pues desistimos de comprar y esto puede ser perjudicial porque hace que se desperdice materia que no se logre vender que muchos eh, vendedores o fabricantes pierdan sus productos y muchas veces esta, este aspecto físico no necesariamente tiene que ver con el sabor a veces solamente es una reacción del aspecto físico del producto Pero no de sus propiedades organolépticas Entonces pues Siempre es bueno cuidar estos aspectos Estos detalles y creo que hay mmm, Resultados o conclusiones en este estudio Que pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones Entonces lo que se hizo en esta investigación Fue poner el chocolate en diferentes temperaturas Que subían y bajaban como si el chocolate Estuviera en una tienda Emulando un espacio real Que no tenía aire acondicionado No tenía las condiciones de temperatura Y ver cómo reaccionaba y entonces de esta forma pudieron predecir cuánto tiempo el chocolate se mantiene bien para comerlo cuando se guarda, por ejemplo, a temperaturas como de 20 o 25 grados, que son temperaturas que son muy comunes en nuestro país, sobre todo en tiendas, en locales, dentro, ¿no? en el interior, en almacenes. Pero además pensando en que nuestro país no tiene, salvo excepciones, climas súper extremos en la mayoría de ciudades habitables, por lo general eh, digamos que estas temperaturas son las que podrían calzar en, muchos, en, muchas, en muchas ciudades, en muchos sitios poblados. Y bueno, la razón de esto es que pues Perú hace mucho... Eh, Hace mucho chocolate de manera tradicional. O sea, nuestro país no está tan industrializado a nivel de, por ejemplo, como Suiza, como Bélgica, que ya hacen pues, producciones masivas de chocolate o en Estados Unidos. Todavía lo, lo hacemos a la manera tradicional y esto le da un cariz mucho más, mucho más eh, enigmático, mucho más eh, como premium. ¿no? Hay, hay, una, hay un tratamiento sin químicos, los pero a pesar de esto, de esta elaboración más artesanal y tradicional también hay aspectos que a veces no se consideran o no se toman en cuenta, como el tema del almacenamiento de las mejores condiciones para que dure más tiempo el producto entonces, entonces bien podría pasar a las conclusiones, pero quisiera que te detengas un rato aquí porque sería muy interesante que te vuelva a hacer un refresh de la historia del chocolate y un poquito sobre este producto porque creo que es siempre es bueno recordar, siempre es bueno tenerlo en nuestra cabeza, hace varios capítulos en este podcast si escroleas acá en Spotify o en la plataforma donde lo estés escuchando vas a ver que hice dos episodios uno del chocolate y uno del cacao uno con nuestra amiga de Rutas Golosas que nos habló muchísimo sobre cómo está evolucionando la industria y mejorando cada vez más y otro con la doctora Chire hablando netamente del cacao y sus propiedades físicas sus propiedades nutricionales sus propiedades este, eh, digamos nutritivas y químicas que creo que también valdría la pena que lo puedas ver entonces, haciendo ese paréntesis, creo que sería interesante que también te enteres un poquito de la historia del chocolate El chocolate no tiene mucho tiempo realmente en, nuestro, en nuestra historia de la humanidad Es un producto que no se creó hace mucho, bueno, se creó hace ya buenos, buenas décadas o ya hace más de un siglo Sin embargo, a diferencia de otros productos como por ejemplo la cerveza, el pan, es bastante reciente en la historia entonces el chocolate comenzó siendo un bloque sólido y oscuro hecho por un señor llamado Joseph Free Y no fue sino hasta, segunda, hasta la segunda mitad de 1800, por ahí 1876 que un suizo llamado Daniel Peter hizo el primer chocolate con leche Y para que el chocolate quede rico y se pueda disfrutar es importante que no tenga mucha agua porque si no, lo que pasa es que se pone pastoso y no se derrite bien en la boca y no tiene esa sensación que nos gusta o nos agrada el chocolate. Incluso un poquito de agua, como el 1 o 2%, puede hacer que el chocolate no dure tanto y no tenga la textura que nosotros amamos del chocolate. Ahora, el chocolate oscuro, que es el más común, y hablamos de oscuro independientemente del porcentaje de cacao, es eh, básicamente es un producto que se hace con tres ingredientes principales. Los granos de cacao, el azúcar y... Eh, a veces se le añade esta grasa especial Que viene del cacao llamada manteca de cacao Para que un chocolate se considere Como tal chocolate Al menos debe tener un 35% de cacao Lo cual distingue Su legitimidad de otros productos Que solemos llamar chocolates Pero no son chocolates y los tenemos en abundancia En el mercado, que tienen mucho menos De este porcentaje, pero que no deberían Ser llamados chocolates, sino golosinas Sabor a chocolate Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta Porque creo que parte de nuestro aprendizaje y de nuestra, digamos, educación es poder, sobre todo en un país como el nuestro, que es potencia en el cacao, es poder aprender a distinguir y a, 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 a probar buenos chocolates. El cacao, que es la materia prima para hacer el chocolate, proviene del árbol de cacao que crece cerca de, de la zona de la Amazonía, de la región amazónica, sobre todo en, en, en Perú, en el norte de Perú. También está en, en la selva central y también, por supuesto, se extiende hacia todo el norte del continente, donde puede estar Ecuador, Colombia, también en Brasil. Y el sabor y la calidad del cacao dependen de muchas cosas, como por ejemplo, de la región donde proviene, de cómo se cosecha, de los, de los, del suelo, de cómo se procesa también. Y por supuesto también que esté libre de metales pesados como el cadmio, que esté libre de, de, de pesticidas o de cualquier otro producto que lo, que lo dañe o que lo aceche. Hay varios tipos de cacao, no es el fin acá tratarlos o mencionarlos, pero es bueno saber que dentro del, del cacao hay, hay, varios, hay varios tipos, así como dentro del café, por ejemplo, tenemos variedades, también tenemos variedades de cacao, cada una con su propia característica, sus propios eh, rasgos organolépticos y sus propias propiedades también nutricionales. El, cacao oscuro, el chocolate oscuro tiene grasa y azúcares, y dependiendo de cómo estos se mezclan y procesan, puede tener distintos sabores y texturas. Si, por ejemplo, si hablamos de la manteca de cacao, que es una grasa que se saca del grano del cacao y es muy importante en el chocolate porque le da ese brillo, le da ese brillo al chocolate que. ...por lo general lo distingue, entonces esto hace que se derrita bien en la boca y ayude a que dure mucho más tiempo sin que se eche a perder. Entonces la inclusión de la manteca de cacao es muy importante para que el chocolate perdure, para que tenga una buena durabilidad. El azúcar que se usa en el chocolate es la sacarosa, que viene de la caña de azúcar o de algún otro derivado, por ejemplo la remolacha también es una fuente... Y una cosa curiosa es que si el azúcar no se mezcla eh, con nada más, puede tener un sabor un poco metálico, pero si lo mezclamos con cacao, el azúcar ayuda a que el chocolate huela y sepa mucho más a chocolate. Antes de entrar a las conclusiones de este estudio y un poco revisar los hallazgos, quiero comentarles cuáles son los tres mecanismos por los cuales principalmente se deteriora un chocolate. Lo primero es, ya lo hemos mencionado en algún momento, es esta capa gris cuyo nombre en realidad eh, técnico se llama eflorescencia grasa. Imagínense que dejas un chocolate pues ahí en el calor. Entonces, con el tiempo Lo que pasa es que los cambios constantes de temperatura La van deteriorando Y puede aparecer esta capa blanca Blanquecina y, y esto sucede porque la grasa del chocolate Se mueve hacia la parte de la superficie Es como que se moviliza Y forma estos pequeños cristales Y esto no solo hace que el chocolate se vea menos apetitoso Sino que también cambia esta textura Que tiene, que es característica del chocolate La segunda forma Es la fluorescencia de azúcar Ahora... Ponte en, en el espacio donde por ejemplo el chocolate lo expones a un aire que es muy húmedo, en, en este caso lo que pasa es que el azúcar del chocolate se disuelve ligeramente con la humedad del aire y luego se recristaliza en la superficie cuando el ambiente se seca, creando una especie de capa arenosa de cristales de azúcar que seguramente a muchos les ha tocado algún chocolate de ese tipo o probar algún chocolate así donde se siente como si estuviera el azúcar poco molida. Entonces, esto también no solamente afecta la apariencia, sino que lo hace mucho menos atractivo y menos apetecible. Y el otro punto, y el, 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 digamos uno de los más comunes, sobre todo en espacios de mucha humedad, es la migración de la humedad. Y esto usualmente surge o ocurre cuando el chocolate absorbe toda la humedad que hay en el ambiente, sobre todo en, en espacios donde no hay pues un cuidado o, un, o, o un, unos protocolos de, 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 de sellado y esto puede pasar mucho si por ejemplo se almacena en ambientes que están cerca a tuberías o en ambientes que tienen por ejemplo en espacios al aire libre y la humedad puede hacer que el chocolate realmente se vuelva bien blando y, y afecta sobre todo su sabor y textura. Bueno, y para ir un poco más a las conclusiones, lo que este estudio hizo fue comparar dos tipos de chocolate, uno con cacao de origen en Cusco y otro con cacao en San Martín, y fue bien interesante porque se descubrió que el de Cusco tenía mucho más grasa que el, el de la región de San Martín, aproximadamente un 3% más de grasas y la grasa aquí es importante porque influye en el, en el sabor y en la textura que tiene el chocolate y por supuesto en la capacidad de, este, de que este se mantenga con mayor vida útil. Obviamente se analizaron también otros componentes, pero no se encontró tantas, eh, tantos aspectos relevantes respecto a la conservación o a la duración de la vida útil. Y si hablamos del deterioro del chocolate, pues acá vemos que el factor de la fluorescencia grasa, esta capa digamos blanca que ya hemos conversado, que se forma en la superficie, lo hace o se llega a dar debido a que la grasa se va moviendo hacia afuera, es decir, se va desplazando y este fenómeno por lo general es más frecuente cuando el chocolate está expuesto a temperaturas entre 23 y 33 grados centígrados, es decir que mayores temperaturas o temperaturas mayores a 23 grados genera una aceleración en esta eflorescencia grasa que es la movilización de las grasas hacia la superficie y esto lo vulnera el chocolate porque hace que la grasa se vaya hacia otro lado y pues en otros factores, digamos, eh, de, 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 del deterioro puedan empezar a, 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 a disminuir las propiedades, las texturas y todo lo que tiene el chocolate dentro. Por supuesto también el factor de humedad eh, fue, fue decisivo, acá fue importante porque se midió cuánta humedad podía absorber el chocolate y hallaron que bajo condiciones más cálidas el chocolate absorbía mucho más humedad. Y... Sobre la velocidad del deterioro Se utilizó una técnica llamada Constantes de velocidad para medir Qué tan rápido ocurría este deterioro y se descubrió que a temperaturas más altas, tanto la, la, fluorescencia grasa como, la fluorescencia grasa como la absorción de humedad sucedían muchísimo más rápido. De hecho, uno de los datos muy interesantes a ver es que, eh, por ejemplo, el chocolate a 25 grados centígrados, la vida útil, eh, pues era muy, muy, muy baja. Llegaba a solo 6 días, mientras que... Si era a 20 grados centígrados, la, la vida útil podía incluso ser mayor a 100 días. Es decir, que el máximo permitido o la máxima temperatura que nos podríamos permitir eh, guardar o conservar el chocolate es a 20 grados centígrados sin que eh, este, se deteriore rápidamente. Y por supuesto, uh, algo que menciona mucho este estudio que es importante tener en cuenta es que el, el, el empaquetado y las condiciones de almacenamiento Son sumamente importantes Para preservar la calidad del chocolate Por eso es que este estudio se dio Justamente para resaltar Por qué es importante Que el chocolate tenga un empaque previo Y no solamente esté expuesto al cartón Es necesario que este lleve un sellado eh, Con una lámina que además también lo oculte, eh, le proteja contra los efectos de las temperaturas que puede estar eh, revestida en, en algún papel que, que, que proteja contra los cambios térmicos. Entonces eso es sumamente importante porque esto nos ayuda a determinar básicamente cómo conservar, cómo tener mejor un chocolate en casa o en nuestro negocio. Eh, y bueno, al final el estudio concluye con algunas recomendaciones Como por ejemplo, no guardar, no cambiar muy drásticamente la temperatura Es decir, no llevarlos de un lugar a otro Eso podría afectar muchísimo eh, la vida útil del chocolate y hacer que se estropee Por supuesto, es muy importante estar monitoreando estos cambios de forma más seguida y mirar otros aspectos también, como ya parte de investigaciones futuras Que podrían afectar a la calidad del chocolate No solamente la fluorescencia grasa o la humedad Sino también otros aspectos como, por ejemplo, el tratamiento Dentro de, eh, digamos, el transporte, la manipulación, el tacto Que podrían ser también aspectos que podrían afectarlo Entonces creo que esta información realmente, a pesar de que es muy concreta Realmente podría darnos luces de cómo... Tener mejores prácticas hacia adelante Esto es algo que normalmente no se tiene en cuenta En lugares muy cálidos El chocolate se suele exponer sin el menor cuidado Y esto creo que no ayuda Porque aunque un producto esté empacado un, Aunque algún producto esté realmente eh, cerrado No es garantía de que pues este nos pueda durar mucho tiempo Si es que no tenemos estos cuidados que parten justamente De este tipo de conocimiento Nada, espero que te haya gustado este episodio, no te olvides de compartir No te olvides de seguir, no te olvides de ir a las redes No te olvides de, de dar un like de, de dar una calificación, si estás acá en Spotify Por favor, dale una calificación Unas cinco estrellas, no cuesta nada Es gratis, así que Por favor, te lo pido para que esto lo puedan escuchar más personas, pueda llegar a más, más oídos, a más interesados y que pues sigamos haciendo bulla sobre nuestros superfoods, nuestros alimentos y seguir enterándonos de estos datos que, que creo que vale la pena conocer. Un abrazo.